0: Estamos começando o terceiro episódio do Edição Limitada e hoje com um entrevistado muito especial, André Gordirro, escritor, jornalista há mais de 20 anos, streamer de games na twitch.tv barra Gordirro, podcaster, radialista, youtuber, escritor e tradutor literário. Essa conversa foi concedida a mim no dia 15 de outubro para inicialmente compor o trabalho de Rádio Jornalismo 2 da Unipampa. Então agora você pode escutá-la na íntegra aqui no terceiro episódio do Edição Limitada. A conversa hoje será sobre o meio literário nacional e como é escrever um livro de fantasia em meio à pandemia. Estamos aqui com o entrevistado André Gordiro, jornalista há mais de 20 anos, tradutor literário, e escritor da série de livros Lendas de Baldúria, podcaster, radialista e streamer de games na Twitch.tv/Gordiro. Olá André, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, valeu pelo convite, tudo certinho?
0: Certo. André, o que, levo, o que te levou a entrar no mercado editorial
1: é, de início, é, primeiro a falência do jornalismo, basicamente, né? É, foi uma época de muita, muitas demissões em massa, fechamento de, de veículos. E quando eu vivi eu sem cargo na, na, na Veja, na Veja Rio, eles tinham. Eu tinha sido contratado para trabalhar na versão online da, da Veja Rio. É, numa daquelas, é, digamos, incursões pela internet de uma empresa que não trabalha bem com, com novas mídias, tipo a, a Abril, no caso, então eles não sabiam exatamente o que queriam fazer. É, durou um ano a experiência do online da, da Veja e eles fecharam, eles resolveram fechar tudo. E a, a cada cinco anos eles tentam de novo ganhar o mercado online. Mas nessa primeira oportunidade, é, eu, eu já era da casa, eu já era da Veja, é, já tinha sido também, e aí fui. Enfim, fazer a Veja Rio online, mas eles decidiram depois de um ano encerrar todas as, as iniciativas online e me vir na rua. Aí foi também um caso geral, assim, de... de de, de, repito, muita gente é, circulando, sendo, sendo demitida, até que um colega meu, também jornalista, estava numa casa editorial, e sabendo do meu conhecimento de inglês, conhecimento literário, enfim, ele perguntou, você não quer traduzir é, uns livros aqui pra mim? Aí é, eu, pô, claro, beleza, e foi aí que eu entrei. Eu já também tinha feito algumas é, traduções de quadrinhos para outros amigos também, é, então, enfim, meti a cara e acabei entrando, digamos, por uma das portas que você consegue entrar no mercado editorial sem ser exatamente fazer letras ou trabalhar no processo do livro como editor, ou como copy desk, ou como comprador de direitos. Né? A, a, o mercado do livro abrange várias categorias e várias profissões e várias atividades. Uma delas é o tradutor, quando se trata de livros na nossa, que não sejam da nossa língua nativa. E foi por
0: aí que eu entrei. É, tu lembra o ano que tu entrou?
1: Ah, aí, cara, é, essas primeiras traduções, acho que estavam ocorrendo por volta de 2000 e alguma coisinha, cara, porque eu já tava também depois de sair pra, depois de sair da, da própria Veja, eu peguei um livro, aí eu fui comecei a colaborar em outras revistas, e aí fui mesclando as duas coisas, até que quase hoje em dia é, eu só não digo que é uma dedicação exclusiva à tradução, porque agora tem a produção de conteúdo tem stream tem tem programa de rádio já tem produção em geral de várias coisas então tradução é uma das coisas que consome o meu dia de 40 horas depois
0: que tu já estava dentro do mercado como que foi para ti ver é que funcionava lá dentro assim era o que tu esperava ou era algo completamente diferente do que tu imaginava
1: eu acho que tem sempre aquele desconhecimento quando você chega é numa área que você não não é só via de longe via como consumidor de livros é, e aí, ou consumidor de filmes caso você entre em, em cinema é, ou seja, aquilo que você geralmente é fã e consumidor e passa a ser produtor, há geralmente um choque de realidade ao você ver o bastidor da coisa, que não é nem tão romântica como você imagina nem tão fácil, ou nem tão também complicada, varia da sua experiência então, eu obviamente fui muito cru, assim, apenas era leitor de livros e, e comecei a traduzi-los até entender todos os meandros da, do, do, do que a Aconteceria com o meu texto entregue, é, entre prazos, estratégia de lançamento, entre quem mexe do livro, quem não mexe, é, os livros que vão para a gaveta, livros que são corridos, né, apressados ao lançamento, tem o seu lançamento colocado como prioridade. Então tudo muda, assim. Que eu passei realmente de leitor a parte integrante do mercado editorial, ou seja, um, uma peça da produção de livro. E no final da ponta passei também a é ser autor, que é uma outra faceta do, do mercado. Enfim, é a, é a faceta mais importante, visto que sem autor não tem livro, né?
0: Qual foi o maior problema assim, que tu teve logo de cara quando tu entrou assim, no mercado?
1: É, assim, problema, problema é, digamos, graças a Deus nenhum, mas é, varia de empresa para empresa é, os problemas do tipo é, prazos absurdos ou, ou atraso no pagamento. É, é, coisas assim da. da mecânica, nada nenhuma dificuldade digamos, profissional de, de enfrentar um texto, ou, ou mais basicamente assim, eu tive muita sorte ter, de ter recebido livros de excelentes profissionais, que inclusive também é, com certeza me, me ensinaram a traduzir para o mercado entendeu? É, de uma forma ou de outra, não, não com recomendações mas ao, à medida que eu fui pegando livros mais ah. desafiadores ou dentro do, do meu gênero, eu fui acho que melhorando, então foi graças a uma boa curadoria que eu, que eu me tornei o profissional que sou hoje Então são a, a, as dificuldades mesmo são as, as, são as de sempre De novo, prazos apertados Má remuneração Atraso do, no departamento financeiro Essas coisas que não deveriam
0: ocorrer e já que tu falou sobre os livros aí que tu pegou que foram, ajudaram tu no teu início de carreira, qual foi o mais que te deu prazer assim, traduzir hein? o autor ou o livro em si?
1: Olha, eu dei sorte de, é, de pegar livros de Star Wars que eu sempre quis associar meu nome um pouco mais à, à Guerra nas Estrelas como a gente chama sendo da velha guarda né então tive enorme prazer de traduzir ah. Star Wars, tive prazer de traduzir Sniper americano, que eu gosto de militaria, gosto de armas e é um negócio que geralmente é o pessoal do mercado editorial é, é, vira um pouco o nariz, porque a maioria é, 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 de, outra, é de outras vertentes é, de pensamento, então não gostam muito da coisa. Então foi um prazer traduzir e um desafio também. É, eu me vi traduzindo muito no início a né o Young Adult, que era uma literatura que eu não consumia e, ao mesmo tempo, eu descobri extremamente prazerosa, que não consumia por não ser mais Young Adult, né, mas, ao mesmo tempo, conheceu um, um, um nicho tão bacana, não? sem nenhum demérito ou preconceito, livros muito bem escritos e muito bem, e muito imaginativos, muito gostosos. Fora isso, eu peguei alguns de fantasia mais parrudos assim para traduzir, tipo ó, a trilogia O Trono do Sol dentro da Leia, que esse sim foi um desafio e, e que me que me considerou, que me fez olhar no espelho e disse, agora acho que eu sou capaz de entregar algo semelhante como escritor. Eu, 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 sei que eu, eu sei que o tradutor é mal remunerado, mas a gente acaba ganhando por outros aspectos.
0: E tu saberia me dizer quantos livros tu traduziu já na tua carreira?
1: Mais de 30. Acho que é fácil dizer mais de 30. Eu geralmente fico dizendo entre 30 e 40, é, mas já deve estar pela casa dos 40, porque, por exemplo, já eu, eu pego um atrás do outro, então daqui a pouco eu não noto quantos já foram no ano ou quais foram no uh, <risos> é, é, nesse ritmo. Mais, mais de 30 é garantido.
0: Como foi a tua transição da carreira de tradutor literário para escritor de fantasia?
1: Assim, o escritor já sempre existiu, né? É, é, acho que nenhum é, escritor nasce do... Ah, agora eu vou escrever um livro. Você sempre, geralmente, veio escrevendo alguma coisa, só que você não era... A pessoa não era profissional do ramo. Então, é, é sempre escrevi, mas só me tornei escritor, digamos assim, naquele momento que você publica é, mas eu sempre escrevi, desde, desde pequeno, histórias. As histórias estavam sempre na imaginação. Só que ao traduzir é, tantos colegas, tantos escritores... É, eu, eu consumi muito mais estilos e nomes do que eu consumiria pelo meu prazer pessoal de leitura, digamos assim. Então eu fui, fui traduzindo até, digamos, como eu falei, Sniper Americano, que era um livro de militaria. Eu peguei a, a, a Young Adult de Romance Juvenil, que era uma coisa que eu não leria. É, mas me forçando a ler, eu comecei a pegar outras técnicas e ver outros colegas em ação em outros gêneros e vendo soluções narrativas pegando até escritores também ruins, ac acontece e escritores ótimos, você aprende com os ruins e aprende com os bons e isso acabou que é, eu, eu li muito mais livros do que estaria lendo se fosse mero
0: leitor e o que te levou a criar um universo de fantasia no caso do A Lendas de Baldúria
1: Fantasia é o meu gênero predileto, apesar de muita gente me associar com ficção científica por conta do meu conhecimento e envolvimento com Star Wars, no que eu sempre corrijo, né? Star Wars não é ficção científica, é fantasia espacial. Não tem quase nenhuma ciência ali, ali é uma fantasia, ali é uma fábula medieval com armas laser e, e naves em vez de cavalos e fortalezas de, de pedra. Apenas isso. Então, é, assim, e jogando RPG durante muitos anos, as histórias e personagens estavam sendo feitos também é, é constantemente. Aquela coisa do escritor tá sempre escrevendo, seja uma aventura de RPG, uma cena, uma trama, isso está posto no papel ou, ou gerido na imaginação. Então, não, não, não era muito diferente, não se esperava muito mais de mim, pelo menos do meu grupo de RPG, que fosse eu a sacramentar as, as crônicas né, do pessoal da dos personagens dessa forma Então eu não, não, não tinha muito Escapatória, é, se eu fosse escrever Eu ia
0: escrever fantasia Quanto tempo tu demora pra tu dizer Assim, ah, esse daqui vai dar um, Uma boa história
1: um amigo meu brinca, o Oswaldinho que é exatamente um dos protagonistas da, da série de, das lendas de Baldur ele é o Baldur em pessoa, ele sempre brinca comigo, que ele dizia, André, você escreve rápido porque você é jornalista, eu não, não tinha me tocado nisso, é, você porque você amanhã tem que colocar a matéria no ar, né, assim, é, o jornal não vai sair em branco porque você está com um bloqueio criativo, né, você é demitido se não, não entregar a matéria, e realmente eu sempre fui um, um jornalista rápido é, de apuração rápida e principalmente de, de conclusão de texto, é, se atrasar um jornal ou sem atrasar uma revista. Então, é, eu já tenho uma facilidade, e tem colegas que não têm, é normal, é de cada um, é, de organização e de colocar ou do tipo, preciso resolver esse problema dramático até amanhã, porque eu preciso entrar nesse capítulo amanhã. Então, isso vai ser resolvido, não tem como não resolver, porque é a mesma coisa, é o mesmo parâmetro, é, 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 o jornal não vai sair em branco amanhã, eu tenho que ter a manchete, sabe? Então, isso por trás, esse treino é, me deixou muito ligeiro na, 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 na organização de ideias e na solução de, de problemas. É, nem que depois, quando na revisão, talvez aí com mais calma, é, eu repense, e de repente volte a um, a um parágrafo ou um, a, um, a um capítulo escrito há duas semanas atrás com uma ideia melhor, mas não, eu, eu, digamos, eu não empaquei
0: eu não, eu não deixei de andar com o, o processo. Quais foram as tuas principais influências para criar o, o universo de Baldurian?
1: Basicamente, a fantasia pulp do início dos anos, ali pelos anos 20 e 30, e depois um, um revival, meio que pelos anos 50 60, que é basicamente a obra do Robert Howard, do Conan, o Michael Moorcock que escreveu a saga do Elric Sim. e várias outras sagas, e o Fritz Lieber, que é um autor também que escreveu durante, cara, durante 50 anos é, fantasia e começou basicamente, uma das séries dele mais famosas começaram, começou em 1939 e foi ele que cunhou o termo espada e feitiçaria, Sword and Sorcery, que batizou todo um subgênero de fantasia, é, que é o que eu me, me, me digamos, enquadro. Em, em é, é o Fritz Leib, então, o Fritz Lieber, o Michael Burcock e o Robert Howard. Aí você me pergunta Tolkien não, não Tolkien não, ele 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 conversa muito pouco com, comigo, com o meu estilo com o meu objetivo narrativo ainda que, obviamente a gente brinque no sandbox, na caixa de areia do Tolkien, que é o mundo tradicional de Dungeons and Dragons, uma ambientação tradicional de fantasia, que tem elfos, anões, orques esse tipo, esse tipo de coisa é, mas eu digo, digamos eu, sou, eu brinco, eu sou o anti-Tolkien brincando no, 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 no playground
0: dele entendeu? Sim, sim como é o teu dia a dia como escritor?
1: o dia a dia do escritor, pelo menos o André Gordirro, o escritor, é aquilo que eu tento fazer é, matematicamente, para, até para eu ter um prazo, né, uma quantidade de serviço me, é, mesurável, é, é, capítulos de do, duas a três mil palavras a cada dois dias. Por que a cada dois dias? É porque eu posso ter um dia extremamente criativo e, 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 e suar a camisa fazendo três mil palavras e aí no dia seguinte é, meio que com a cansaço mental, eu só releio e penso, ou então eu estou com um capítulo que dura exatamente dois dias sendo escrito, seja mil palavras num dia e mil quinhentas palavras no outro, mas, ou seja, é basicamente um capítulo a cada dois dias com capítulos variando entre duas mil e três mil palavras é assim, é, isso me ajuda a enxergar um prazo final e um avanço é, um, uma, um, uma progressão de, de, de serviço como se eu realmente estivesse entregando um jornal ou uma revista. No, em revista, a gente trabalha por edição de cadernos, né? Então, ah, o, o caderno o caderno 2, digamos que tem 20 páginas, fecha na quarta. O caderno 3, que engloba a capa, fecha na segunda depois, entendeu? Então, você tem que ter esses prazos na cabeça, seja escrevendo ou editorando, para que a coisa saia. A mesma coisa, pelo menos comigo, eu trabalho o livro dessa forma.
0: Sim, sim. E no quesito de... Criação, assim, por exemplo, armas. Tu pesquisa algum tipo de arma para ser específica de personagem ou tu simplesmente inventa uma arma assim e, e vai?
1: Não, eu pesquisei bastante. Eu tenho muitos manuais, ah, muitos não, né? Uns três manuários de armas medievais e um de armas exóticas. E eu penso muito na, na cultura em si que usa a arma, né? A arma é uma ferramenta, né? As pessoas encaram a arma como um objeto letal. Sim, ele é um objeto letal, mas ele é primeiro uma ferramenta de implementar letalidade. E como toda ferramenta, ela está ali para executar uma tarefa e ela é reflexo da cultura que executa aquela, aquela tarefa. Então, é, antes, se eu quiser inventar alguma coisa, ou escolher uma arma específica que já tenha existido, mas para uma determinada cultura, eu repenso a cultura, repenso a, a ideia, o background, de, as circunstâncias culturais de ferramentas e de uso de coisas para colocar também uma arma que tenha a ver. Exemplo, é uma coisa que eu altero no meu... No, no meu livro, e, não, e por exemplo, quando jogo RPG, acho que é legal você implementar, que é, por exemplo o, o arco longo, criado pelos ingleses para enfrentar cavalaria, e, e etc eles, é beleza nós somos uma cultura humana, né? os ingleses inventaram esse, esse arco, mas esse arco, por exemplo, não cabe, na, não cabe ao meu ver, na mão de elfos, porque os elfos vivem embrenhados na floresta, e qualquer pessoa que já tenha se embrenhado na floresta floresta mais fechada, com uma arma, é, eu já joguei airsoft, já participei de, de operações de militaria, é, cara, qualquer coisa muito grande pega na floresta inteira, é, é, agarra no, nos galhos, nos ramos, é, então o que for menor e mais colado ao corpo é melhor para o seu avanço. Então, no caso dos elfos de, de lendas de baldúria, é, eu uso arcos curtos. Porque é exatamente isso, manter colado ao corpo e não ser cumprido o suficiente para não agarrar num galho, num ramo e, e, e revelar você ou atrapalhar teu, o teu progresso. Então, digamos assim, o que for inventado ainda assim é calcado numa necessidade real e não simplesmente uma espada de dois metros é, que ninguém conseguiria empunhar, entendeu? Uma coisa assim meio anime, né? Que você tá, tá tão acostumado a ver na animação japonesa, que não faz sentido, né, é pouco prático.
0: Agora, nesse momento de pandemia, isso influenciou na criação do teu terceiro livro?
1: Ah, assim, a pandemia veio apenas como mais uma... Não é uma oportunidade, né? Os, as, hum. as traduções deram uma pequena travada em termos do mercado editorial também está se preparando para enfim a paralisação total de eventos, bienal, de feiras é, e de enfim a paralisação também em geral daquele início quando todos os departamentos ficaram de home office é, e, e tal aquela confusão geral eu vi aí uma brecha de tempo para para escrever o terceiro livro que já era um objetivo de lançá-lo esse ano na, na na Bienal do Livro e não houve lançamento, não houve Bienal do Livro, mas eu acabei dizendo, cara, se tá todo mundo em casa, tá tudo, a coisa, o mercado deu uma, deu uma desacelerada, deixa eu aproveitar e acelerar a produção do, do terceiro livro.
0: Sim, então tu aproveitou esse período pra fazer o livro.
1: É, sim, não, não foi nenhuma das decisões mais inteligentes porque acaba que sempre é, é, um, é, um, é um processo longo de escrever o livro, me consumiu alguns meses e que quando eu saí da produção do livro eu ainda tive que catar é, tradução para fazer, para colocar o dinheiro em casa, porque exatamente eu tinha me colocado indisponível para traduzir naquele momento que eu estava escrevendo o livro. Mas isso aconteceria de uma forma ou de outra em qualquer momento que eu resolvesse escrevê-lo. Então, paciência. Foi, já foi, sim, já está feito, inclusive.
0: Existe plano para um quarto livro do universo ou alguma coisa do tipo, um spin-off? Alguma...
1: Existe muita expansão. Existe muita expansão dentro do universo de Baldura porque eu tenho, eu tenho derivados para fazer de personagens... Que eu sei que os leitores curtem e querem conhecer mais sobre. É, tem mais um prólogo para contar, que é da saga dos antigos heróis os heróis. É, da, da primeira vez que os portões do inferno são abertos, eu não vou contar essa história mas vou contar como esses os primeiros heróis se formaram que eles aparecem, eles são apresentados logo no início do primeiro livro, como, já como reis como monarcas estabelecidos então não é spoiler nenhum, porque o primeiro livro o primeiro capítulo já mostra todos estabelecidos mas é exatamente, há uma cobrança e há uma vontade também minha é, de, 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 de investir de repente numa dualogia, não, não seriam três livros, mas talvez se fossem um grande ou dois menores sobre esse esse pessoal então eu acho que eu vou permanecer no meu no meu mundinho aí por pelo menos uns,
0: uns três quatro livros qual outro gênero assim que eu gostaria de escrever também sabe fazer uma, uma outra trilogia ou só um livro único
1: tenho curiosidade de ver se seria capaz de escrever uma boa espionagem ou ação mas nada assim que realmente é, me é, eu acho que o, os melhores do gênero já foram feitos, eu também não sou um grande consumidor desse gênero de leitura, então eu vou acabar preso mesmo à fantasia que é o que eu acho que eu sei fazer e não tenho lá grandes... Tenho curiosidade para escrever, de repente, um livro, talvez, de, de superpoderes, uma coisa assim mais para o gibi, é, mas não de quadrinhos, de supers e tal. É, um pouco, talvez, de curiosidade de ficção científica, mas, de novo, ficção científica é o, é o, é o celeiro, é a seara dos escritores que têm mais conhecimento de, de exatas, e o meu é, é, é perto do zero. Eu, com certeza, faria alguma, alguma asneira ou não teria a capacidade... É, criativo em cima da ciência que os meus colegas do outro gênero têm. Então deixa quieto, deixa gente fazer melhor para eu não passar vergonha.
0: Então, se tu pudesse mudar alguma coisa na tua trajetória profissional, qual tu mudaria? Assim?
1: Eu acho que eu teria lançado o livro fora do pior momento, né, de todos os tempos que foi o, o já a decadência econômica do Brasil com o governo Dilma, né? E a partir daí foi foi só recessão, é, é, crise e falência geral é, com ela no poder, até o que a gente tem hoje. Então, talvez eu teria lança, ter, tivesse lançado na época do, pelo menos, governo Lula 1, algo assim, sabe? É, mas... De novo, as oportunidades não, não, não se apresentaram, eu também era outro, outra pessoa, talvez o livro saísse completamente diferente. Aliás, talvez não, com muita certeza, né? Todo, todo, toda obra de arte é um fotograma, é um, uma Polaroid, é um instantâneo do, do autor naquele momento, né? Então, teria saído diferente, assim como também teria saído. Se eu começasse com Os Portões do Inferno agora, é, ele sairia diferente do que ele foi no primeiro, do, do primeiro momento que eu escrevi, é, e assim como sucessivamente. Acho que. Então, eu adoro os livros que eu fiz, então eu gostaria que magicamente eles apenas tivessem sido lançados num, num, num período melhor. Mas se eu tivesse escrito daquele período, é, eles também teriam saído diferentes. Então, é complicado dizer. Mas o fato é que lançar numa, numa crise sem precedentes que aquela senhora nos colocou, e que a partir daí tudo ficou
0: ruim, é, não foi das melhores ideias. E agora a última pergunta. Qual foi o momento da tua carreira que tu mais se orgulha? Assim? Carreira como escritor, no caso.
1: Nossa. É, como, como escritor. O, o, o de tradutor, até digo que foi ter traduzido como Star Wars conquistou o universo <risos> e ter tido a, a honra de palestrar sobre, sobre o livro e sobre Star Wars com o autor do livro, o Chris Taylor, com quem a gente saiu para beber. É, e eu também ter traduzido do livro do Timothy Zahn, também é, convivendo durante 20 dias com o Timothy Zahn, sendo Cicerone dele numa, numa turnê no Brasil. Então, como tradutor, é fácil apontar que acho que não, não fica melhor do que isso. Como escritor... É, acho que cara cada sessão de autógrafo bem sucedida é, é um momento inesquecível o primeiro livro é um momento é, glorioso ter, receber mensagens dos leitores dizendo que curtem personagens que só existiam na mesa de RPG ou seja, era uma, era uma bobagem lúdica vamos, vamos ser bem sinceros e, e eles agora terem vida literária estarem, sei lá, num outro patamar né, de saírem de um jogo, de uma brincadeira para algo que é sério entre muitas aspas aí que a literatura, que eles existem estão eternizados, acho que esse é o maior orgulho, ver as pessoas comentando e dizendo que gostam, ou fazendo desenhos, ou fazendo é, fanfic, ou querendo saber mais, de personagens que eram apenas uma folha de papel num domingo com dados à volta, entendeu? É, e acho que isso é, uma, é o melhor... É o, é o... É o maior momento é um momento que perdura, né? que acompanha toda a jornada.
0: Sim, sim. É, era isso, Gordilho. Olha, muito obrigado mesmo <risos> pela entrevista. Foi bastante interessante, assim, e legal poder conversar contigo, assim, eu que acompanho a tua carreira já há um tempo. E muito obrigado mesmo, cara. Valeu. Oh, obrigado, porque estamos aí, sim, sem problema. Tá bom. Valeu, Gordilho. Valeu mesmo, cara. Então é isso, gente. Esse foi o terceiro episódio de Edição Limitada. Uma entrevista muito boa que eu tive com o André Gordillo. E até o próximo episódio.